0: ¿Cómo destruir un negocio próspero? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy capítulo especialmente dedicado a todas aquellas personas que habéis emprendido, que tenéis un negocio y que además tenéis socios. Algo que en muchas ocasiones debería de ser una bendición, pero que puede acabar convirtiéndose en pesadilla. Hoy te comparto una historia que he visto repetirse una y otra vez. En este caso te hablaré de una empresa compartida a partes iguales por dos socios. Una de tantas empresas que seguramente en tu día a día visites y compres. O simplemente paseando por la calle la veas. Uno de esos negocios que no es gigante ni tendrá cientos de miles de trabajadores, pero que seguro puedes intuir que sus dueños se pueden permitir algún que otro caprichito. Como te puedes imaginar, estos dos socios comenzaron siendo los únicos empleados, los únicos trabajadores, además de ser las únicas personas que invirtieron. Durante esos años estuvieron trabajando codo con codo, echando más horas que el reloj. Nadie se quejaba, nadie protestaba. Eran como fuente ovejuna, todos a una. Las cosas empezaron a cambiar con el primer empleado ya que en ese momento estaba apoyando más las tareas de un socio que de otro. Cosa normal por cómo habían dividido el trabajo. Por suerte, esto es algo que los socios tuvieron en cuenta para los siguientes meses y se produjo una redistribución del trabajo. Conforme iba entrando un nuevo trabajador, estas circunstancias se repetían. Pero de la misma forma que aparecían, al cabo de unos meses se solventaban. El problema llegó en una recesión. O mejor dicho, el problema entre ambos socios, emergió por la recesión. Durante los primeros meses tardaron en darse cuenta, ya que no llevaban las cuentas al día y simplemente se preocupaban de ellas pues, por temas impositivos en vez de intentar aprovecharlas para adelantarse, cosa que si escuchas este podcast pues me has oído comentar cientos de miles de millones de veces. La cuestión es que se habían metido en el centro de la tormenta y fue ahí cuando empezaron a darse cuenta. Debido a ello, decidieron hacer recortes drásticos tanto en plantilla como en sueldos como en gastos que hacía la empresa porque tenían caja, tenían dinero y se lo podían desgrabar. Es decir, que muchos pequeños lujos que se podían dar ya no colaban. No es que las leyes hubieran cambiado y no se lo pudieran desgrabar, es que simplemente su negocio no les permitía financiar ese estilo de vida que llevaban. Hubo discursiones, hubo alguna pelea, Hubo enfado, pero finalmente acabaron implementando. Se despidieron de los trabajadores con mucha pena. A otros se les explicó la situación y que, por favor, se buscaran otro trabajo porque no podían continuar así. Por suerte todos lo entendieron. Todos dieron las gracias por la oportunidad. Y al cabo de un mes o dos, los últimos empleados encontraron otros puestos de trabajo y se fueron. Si hubo resentimiento por parte de ellos, malas palabras, nunca me enteré, nunca escuché nada al respecto... Y en líneas generales todos conservan un buen recuerdo de esta empresa. Y aquí es donde comienza. Primero un copito de nieve. Empieza a rodar. Y coge otro. Y coge otro. Hasta que al final se acaba haciendo una bola de nieve. Durante los siguientes meses vamos a llamar socio 1 a uno de los socios y socio 2 al otro de los socios. Durante los primeros meses de austeridad, el socio 1 y el socio 2 estaban bien. No pasaba nada. Se estaba ejecutando todo. Se habían apretado el cinturón y parecía que iban a capear el temporal. Como ya te he comentado antes, la contabilidad la tomaban como, en fin, una obligación fiscal y no como algo que les diera información. Así que, llegado un punto, el socio 1 empezó a fijarse en la contabilidad y empezó a darse cuenta de que no, no cuadraban las cosas, de que por mucho que estaban recortando, aún seguían con déficit y seguían con problemas y no podía llegar a entenderlo. Fue algo que lo discutió con el socio 2, el cual tampoco podía entender porque estaban haciendo muchos sacrificios, incluso a nivel personal, y aún así no había dinero. Así que decidieron dar el siguiente paso y tomar créditos personales. Pasaron los meses y las cosas seguían sin terminar de cuadrar. Sí, les había dado oxígeno esos préstamos personales, pero aún seguían las cosas muy complicadas. En eso, que el socio 1, el que estaba más preocupado, por algún tipo de casualidad apareció por uno de los centros de esta empresa y se dio cuenta que el socio 2, en ese momento tenía que estar dentro, atendiendo, había colocado un cartel devuelvo en unos minutos. De repente le pasó un flash por la mente, recordando que solían hacer un descanso tanto alguno de los socios como algún otro empleado e irse a un bar cercano. Pero pensó que eso era imposible, pues después de todos los apretones financieros en los que estaban metidos, su socio 2, compañero de viaje con el que había pasado tantas calamidades y tantas penas para levantar ese negocio, tendría la disciplina suficiente como para continuar con el plan que se habían trazado. Aún así, decidió echar un vistazo. No hace falta que os diga qué fue lo que se encontró. Pues efectivamente se encontró al socio 2 tomándose algo con los empleados, de risas, con otras personas de negocios cercanos. Al verlo, se quedó impactado, llegó, saludó, no dijo nada para no montar el espectáculo y aún más aterrado se dio cuenta de que el socio 2 pagaba la cuenta de todos, de, de los empleados y del resto de personas que estaban allí en la mesa. Socio 1 mantuvo la calma y no hizo nada ni dijo nada porque no quería el espectáculo. Se esperó a la hora de cierre y entonces habló muy seriamente con Socio 2. Se esperó a ese momento en el que estuvieran los dos a sol Socio 1 entró en cólera, le echó en cara todo, le dijo desde cuántos meses está pasando esto, no te puedes imaginar los sacrificios en los que estamos, hemos pedido créditos personales para financiar esto, y tú, en vez de reinvertir ese dinero, te lo estás gastando en salir por ahí, en comidas... No voy a molestarme en repetir las excusas de socio 2, pero al cabo de esa discusión, finalmente, pues, lo entendió. Pasaron los meses. Y de nuevo, las cuentas seguían sin cuadrar. Esta vez, socio 1 estaba mucho más atento. Así que, cada vez que presentaban las cuentas, unos meses después, se daba cuenta del desastre que había ocurrido. Y... Un día, que coincidió con Socio 2, se fijó en su teléfono. ¡Ahí va! Pero si es el último iPhone ¿qué hace esto aquí. Como yo, que las estoy pasando canutas. Que llevo el mismo móvil desde que empezó la crisis. Y esta persona se puede permitir el nuevo iPhone. Así que Socio 1 le preguntó. Hola, Socio 2. ¿Qué tal estás? Ah, pues muy bien, aquí, tirando, a ver si capeamos esto. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y el móvil? ¡Ah, esto! Hombre, claro, es que nos cambiamos de compañía, cambiamos el plan y nos renovaron el móvil. Esta vez, Socio 1 no se contuvo y la montó allí delante de trabajadores empleados y creo que había también algún proveedor o al menos algún comercial de algunos proveedores. Creo que podría continuar porque esta situación se fue repitiendo en más ocasiones. Al final, Socio 1 decidió afrontar total y completamente la situación. ¿Qué es lo que hizo para solucionarlo? Si no puedes con ellos, únete. Que socio 2 malgasta en un nuevo iPhone? Pues socio 1 también. Que socio 2 se pone tal tarifa? Pues socio 1 también. Y así, todos contentos y endeudados. Y así es como se arruina un negocio rentable. Si tú estás pasando una mala situación en tu negocio y no eres ni como socio 1 ni como socio 2 sino que eres una persona que realmente quiere arreglar las cosas, que quiere cambiarlo, que quiere solucionarlo, quizás te pueda ayudar. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.